0: Cari colleghi e cari amici, buongiorno, benvenuti a questo sesto modulo del controllo di gestione. Come sapete questi moduli non sono sequenziali, nel senso che li potete fruire anche in maniera sfalzata, cioè avreste potuto fare il terzo e vedere oggi il sesto. Da consigliare eh, da far vedere a tutti i collaboratori e anche perché no anche a voi. Oggi è un modulo molto importante perché parliamo, continuiamo a parlare di controllo eh, qualitativo in particolare della balance scorecard e alla fine sorpresa vi farò una balance scorecard con tanto di mappa strategica di uno studio di eh, commercialisti eh, la balance scorecard è diventata eh, obbligatoria eh, da luglio 2022 perché l'articolo 3,3 lettera c del nuovo eh, della riforma della crisi ha previsto che Eh, perché ci siano adeguati assetti l'azienda deve poter contare sulle informazioni che eh, servono per compilare le 61 domande che l'attestatore fa nel caso scusate che l'esperto negoziatore fa nel caso in cui venga nominato queste 61 domande che sono del decreto ministeriale del 28 settembre del 2021 della composizione negoziata ve ne dico due Eh, prescrivono la presenza di un monitoraggio continuo, la presenza di KPI che eh, in maniera immediata e continua eh, diano indicazioni sull'andamento qualitativo. Quindi la normativa sugli adeguati assetti è stata rafforzata. Vediamo quale potrebbe essere lo strumento da utilizzare per misurare questi adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Allora, voi sapete che, eh, sapete, ve lo, ve lo dico io se non lo sapete, che eh, i nostri padri hanno creato il controllo di gestione del bilancio, poi nel 1912 la DuPont Chemical ha creato il triangolo DuPont, Ross, Toci, eh, Roy, Ross e Toci, no? Il reddito operativo dipende dalla marginalità e dal volume delle vendite, quindi tu hai aziende rosse, marginano poco, marginano tanto e fatturano poco, oppure aziende toci, aziende che marginano poco e fatturano tanto. La prima potrebbe essere la Ferrari, fa 8.000 macchine, ma margina tantissimo, una Ferrari da distinta base costa 30.000 euro e invece da, eh, ve lo faccio vedere così, ce l'abbiamo 5 minuti, ve lo faccio vedere perché è interessante, questo è il triangolo di Po. Allora, il ROI il reddito operativo fratto capitale investito. Il reddito operativo sarebbe l'A-B del conto economico, il capitale investito è il totale dell'attivo. Altra cosa, provate a chiedere a un imprenditore qual è il suo capitale investito. Cioè, qual è il totale dei soldi che lui e i suoi creditori hanno messo nell'azienda. Per capitale investito intendo crediti, magazzino, attrezzi, utensili, macchinari, impianti, immobili, automezzi. Insomma, totale investito in azienda, perché sapete che lo stato patrimoniale a sinistra trovate gli investimenti, quello che avete investito, a destra trovate le fonti. Le fonti sono un po' proprie, capitale netto e un po' dei terzi. Le fonti dei terzi sono un po' breve e un po' a lungo, ok? Allora, tutte le fonti, i debiti sostengono gli investimenti. Quindi e tu, come imprenditore, tutti i giorni hai a disposizione questo attivo per poter creare utile è un po' come l'allenatore ha i portieri i terzini, i centrali i mediani, i centrocampisti gli esterni eccetera eccetera ok, le mezzali le punte, le, le riserve il massaggiatore, se io ti domando caro imprenditore qual è il tuo capitale investito voglio vedere quanti di loro lo sanno ma quanti di voi adesso stanno annuendo perché vi vedo vi domando, dei vostri migliori clienti sapete il totale attivo voi? se mi rispondete no, è come il medico che non conosce la salute del suo paziente ok? quindi i primi ad essere in difetto siamo noi perché è importante il capitale investito? perché esiste una relazione tra capitale investito e vendite se io ho un milione di capitale investito non posso fatturare 800.000 euro ok? la rotazione del capitale investito cioè quante volte le vendite fanno tornare liquido il capitale investito deve essere almeno 2,5-3 è chiaro? Se, il se la rotazione del capitale investito non è due o tre volte e mezzo, significa che l'azienda fa fatica a generare fatturato con quel capitale investito e perché fa fatica? perché è vecchia? perché non innova? perché non fa formazione? perché non fa innovazione? perché non c'è clima aziendale? probabilmente sì vedete il TOCI che è il tornovole del capitale investito questo che vedete qua sotto vendite fratto capitale investito è l'indice di bilancio più importante ai fini della prevenzione d'azienda questo non perché lo dico io ma perché lo dice Altman nel 1968 quindi dicevo in Italia prima c'è stata eh, la nostra scuola poi c'è stata la DuPont Chemical che ha creato questo triangolo DuPont quindi il ROI si scompone in ROS e TOCI se voi semplificate per V vedete che rimane il reddito operativo poi il professor Anthony ad Harvard ha portato il break even point, l'analisi dei costi e nel 1950 la standard Poor's ha creato il, il rating nel 1968 il professor Arthur ha preso 66 aziende fallite e cercò di fare un'analisi discriminante cercando di capire quali erano gli indici che più di altri erano premonitori della crisi ora nell'azienda di ScordiAlton ci sono 5 indici 4 vengono ponderati per 0,1 è moltiplicato per 3.3 cioè di questi 4 uno vale tre volte gli altri sapete qual è? è questo è il turnover del capitale investito cioè Altman ha notato che quando il turnover del capitale investito è basso ma soprattutto quando diminuisce quindi da 3 va 2 da 2 va e mezzo, e mezzo va 1 da 1 va 8 quindi declina significa che l'azienda ha perso la capacità di evolversi il turnover del capitale investito è l'indice di vita dell'azienda è un indice fondamentale ok? però bisogna saperlo ecco quindi dal bilancio magari posso vedere che il tocci diminuisce, ma già lo capisco perché quella è una prova della crisi. Quindi quando guardo il tocci calare non è un intervenire sugli indizi, ma è avere la prova che l'azienda sta per fallire. Ora le aziende ci sono due tipi. Vedete che per aumentare il ROS devo a parità di vendere aumentare il reddito operativo. Quindi il reddito operativo può aumentare in due modi, o aumenti i prezzi o diminuisci i costi diretti. E quindi il ROI, il ROS è alto sulle aziende che immaginano molto dicevo la Ferrari a distinta base la macchina costa 30.000 euro la puoi, la puoi eh, vendere a 300.000 quindi c'è tanto margine il turno è capitale investito quindi il ROI dipende o dall'uno o dall'altro, vedete io spingo sul ROS e ottengo un miglioramento di ROI oppure spingo sul TOG e ottengo anche il movimento di ROI per spingere sul ROS devo aumentare i margini e diminuire le vendite per spingere sul capitale investito devo aumentare le vendite e diminuire il capitale investito. Un'azienda tipica del toci è il suo mercato. Con 500 mila euro di capitale investito può fare anche 3 milioni di fatturato, quindi una rotazione pari a 6 volte. ok? Molto difficilmente troverete aziende che sono contemporaneamente rosse e toci. Non ci sono nemmeno strategie che allo stesso tempo perché se abbassi i prezzi diminuisci i margini, aumenti il fatturato ma diminuisci i margini, quindi la politica toci è contraria a rosse. Se aumenti i prezzi, aumenti il ROS, ma mi diminuisce il toci perché diminuisco le vendite. Quindi è, è molto importante questa cosa qui, soprattutto ai, tu- ai tuoi clienti, sono rosso o sono toci. Questo per esempio è ROS, questa è un'azienda ROS, vedete c'è tanta differenza fra questo break even, tra i ricavi in arancione e i costi variabili in giallo che vedete sotto, vedete quanto è alto in margine. se io sommo i costi variabili ai costi totali, i neri sono i costi fissi, una volta raggiunto il break even basta che aumento di pochissimo la quantità prodotta e ho tanto margine, ma basta che la diminuisco di, di pochissimo e ho già una perdita. Guardate invece l'azienda toci, ha pochi costi fissi, una piccola differenza fra eh, costi totali e, costi vari- e ricavi, scusate, costi variabili e ricavi. Prendo i ricavi, li metto sui costi totali, guardate l'area di utile quanto è sottile. Per avere tanto utile devo fatturare tanto. Ora, qual è il migliore delle due? Non ce n'è una migliore. L'importante è che noi sappiamo, è che, noi sappiamo che tipo di azienda siamo. Ecco, Quindi, eh, questo per farvi capire che l'evoluzione dell'economia aziendale ha portato, dopo Altman 68, ha portato eh, due studiosi, Robert Kaplan e David Norton, a codificare la banana scorcata. Vi spiego la banana scorcata in questa, eh, eh, con, questo, diciamo così, con questa parabola, con questa favoletta che è dell'albero. No? Allora Immaginate un pi- pianto da frutto e dove nella parte alta ci sono i frutti. Vedete, aria dei clienti. I, i clienti comprano quando i frutti sono eh, buoni, succosi e maturi, e quindi quando c'è soddisfazione della clientela, Quando c'è la qualità, quando ci sono le consegne, quindi si generano i ricavi e quindi c'è un risultato economico positivo. Ma quando la pianta riesce a produrre dei frutti buoni, succosi e maturi? Quando quando il fusto, il fusto e l'apparato dei rami, è solido. Se il fusto è solido, la pianta produce frutti. Anche qui, chi sta in campagna lo sa, quando si mette a dimora una pianta nuova, ci vuole un po' di tempo prima che produca dei frutti. no? Perché? Perché prima deve star bene la pianta. Ecco, in azienda il fusto sono i processi, aria processi, già abbiamo visto due aree, dobbiamo controllare l'area clienti, i frutti, e dobbiamo creare l'area dei processi, quindi eh, dobbiamo saper comprare bene, dobbiamo saper produrre bene, dobbiamo saper amministrare bene, e dobbiamo saper vendere bene, i quattro processi aziendali, acquisto, produzione, amministrazione e vendita, la gestione caratteristiche. Ma perché come facciamo ad avere il fusto solido? Cioè come facciamo a comprare bene, produrre bene, amministrare bene e vendere bene, ecco per fare questo occorrono la formazione, l'innovazione e il clima aziendale, occorre l'armonia fra soci, occorrono gli aspetti intangibili, ecco quindi creo l'area della formazione, innovazione e clima aziendale. L'azienda si divide in queste quattro aree, i clienti, i processi, la formazione, innovazione e clima aziendale. Faccio un esempio, voglio aumentare i prezzi della mia consulenza, come faccio? Devo fa- per poterlo fare, il cliente deve essere più soddisfatto. Gli do no? un servizio migliore, gli faccio capire delle cose, gli sistema l'azienda, gli la faccio diventare più bella, più sana, eccetera, eccetera, e quello per forza mi paga di più. Ma come faccio ad-, ad aumentare la soddisfazione? Devo migliorare i miei processi. No? Devo sapere vendere meglio, devo sapere amministrare meglio, acquistare meglio, e propormi meglio, eccetera, eccetera. Ma per poter aumentare i miei processi ho bisogno di formare, innovare avere un clima aziendale diverso quindi io che faccio in qualsiasi azienda anche negli studi pompo, formazione, innovazione, clima aziendale queste migliorano i processi i processi migliorano la soddisfazione dei clienti la soddisfazione dei clienti mi fa aumentare le vendite e i margini ecco, questo è il funzionamento della balance for card okay? l'azienda viene divisa in prospettiva dei clienti prospettiva dei processi interni prospettiva innovazione dello sviluppo alla fine c'è la quarta area che è la risultante, che è la pagella, che è il bilancio quindi all'interno di queste si mettono dei KPI, K Performance Indicator che non sono degli indici ma sono dei rapporti o comunque sono dei numeri che rappresentano delle azioni che io devo fare per raggiungere il risultato economico finanziario vi faccio un esempio, la Worker quella che fa il folletto, ha un algoritmo per cui vende eh, una scopa, un folletto, ogni 5 campanelli suonati. Quindi se vuole vendere 100 scope deve suonare 500 campanelli. Diviso 20 giorni significa che deve suonare 25 campanelli al giorno. Se a forza vendita suona 25 campanelle al giorno, le vendite a fine mese saranno 100 scope e quindi prodotti conto vendite, 100 per prezzo, Q 100 prezzo P. Quindi quello che accadrà in bilancio non è una botta di fortuna o una sfiga, ma è semplicemente l'esatta, eh, l'esatta manifestazione dell'intento strategico che volevo. Siccome ho agito in un certo modo, la pagella mi dice che sono stato bravo. Siccome ho fatto le cose che devo fare per raggiungere l'obiettivo, cioè, i KPI cosa fanno? Misurano quello che devo fare per raggiungere l'obiettivo. Ok? vi faccio un esempio vediamo se ce l'ho sì vi faccio alcuni esempi di KPI così passiamo dalle chiacchiere alla, eh, alla pratica questo che vedete qua eccolo qua vedete? io ho un'azione suonare i campanelli l'effetto è vendere le scope in bilancio prodotti conto vendita spingo sul, sul KPI, che è un'azione, e ottengo l'effetto in bilancio. Okay? Introduco un altro prodotto, quindi che faccio? L'azione potrebbe essere numero di nuovi progetti. L'effetto è quello di creare un nuovo prodotto, il nuovo prodotto aumenta il margine, il margine aumenta il ROI, e io ottengo l'effetto di migliorare il ROI. Vedete, non sto parlando di numeri, ma sto parlando di azioni. Vi facciamo alcuni esempi. Eh, numerazioni, per esempio suonare i campanelli, aumentare le vendite aumento sia il ROI che il ROI che il TOCI ma perché si abbia un effetto sul bilancio non è che devo fare un budget capisci? perché se tu prendi i budget passati, li proietti in avanti senza fare le azioni non stai facendo una programmazione stai soltanto dicendo guardate che cara banca, cari soci, cari investitori che siccome la, la serie storica dei bilanci e dei costi è stata questa io prevedo che per i prossimi anni saranno questo così facciamo i budget noi e puntualmente i budget in Italia hanno una caratteristica sicura non si avverano mai mai se vi presentano un budget avete esattamente il contrario di quello che accadrà perché non si può guidare la macchina con lo specchietto retrovisore, cioè non puoi dire che in futuro accadrà quello che è successo prima, abbiamo detto 30.000 anni di storia succedono sempre cose diverse il futuro non è mai uguale al passato dopo l'abbondanza c'è la carestia dopo la maturità c'è il decadimento e tu mi vuoi far pensare che fare programmazione strategica sia proiettare i dati di bilancio in avanti no non è così non è così bisogna invece scrivere cosa, quanti campanelli suonerò il prossimo anno io suonerò mille campanelli diviso 5 fanno eh, Faranno, non so quello che faranno, sono 200 saranno 200, 200, eh, 200. Sono 200 folletti venduti, 200 per il prezzo. O i ricavi? Quello sì, che è un budget. Ma andiamo avanti. Oh, fare sopralluoghi perché magari molte eh, aziende venderanno facendo sopralluoghi. Quindi, se faccio sopralluoghi, aumento le vendite, ciò più ricavi, più togge, più ROI, Ok, oppure eh, le telefonate. Magari le aziende vendono facendo telefonate quindi io non è che vendo perché la serie storica mi dice che io venderò no io vendo perché faccio telefonate ok non perché c'è la serie storica c'è la serie storica che me, che me lo dice un'altra azione andiamo avanti eh, nuovi contatti ecco questa è la nostra come fa un commercialista ad aumentare i ricavi eh, deve conoscere nuove persone se tu stai tutto il giorno in studio a fare le dichiarazioni e ad ogni persona nuova che ti ricontatta fai il filtro, alla segretaria, di che non ho tempo, di che ho da fare, tu morirai come il criceto. Se la strategia è ho tanto da fare, quindi corro di più, mi alzo prima la mattina, vado, vado a casa più tardi, lavoro il sabato e domenica, questa non è una strategia. Questa è la strategia per andare contro un muro, ok? La strategia è togliersi dal quotidiano e mettersi a ragionare su cosa devo fare per migliorare ROI, e sicuramente la strada non è di aumentare le contabilità o, eh, o di fare le dichiarazioni di redditi, ma è di dire forse devo prendere al balzo questa situazione del 2086 e mi devo mettere a fare altro, a fare magari il patologo aziendale, ad aiutare le aziende a andare meglio. È, e Quindi le azioni che devo fare quali sono? Ecco, oppure, ecco, aumento la formazione. Vediamo che succede. Se io aumento le ore di formazione aumentano le competenze nei processi aumenta la soddisfazione dei clienti posso aumentare i prezzi sul bilancio sono più utili, più grossi, più noi. quindi se io faccio formazione non sto perdendo tempo ma sto creando un effetto positivo sul bilancio ok? le premesse sul bilancio e ovviamente cementifico la capacità della, di, faccio diventare granitica la capacità di evolversi dell'azienda ho oh nuovi progetti, cosa succede se io faccio ricerca e sviluppo innovazione? Dici, in azienda mettiamo, facciamo ricerca e sviluppo innovazione, l'effetto diretto più performance nei prodotti e nei servizi significa che io faccio dei prodotti e dei servizi che danno un aumento di soddisfazione dei clienti, posso aumentare i prezzi e questo mi fa aumentare gli utili, il ROS o il ROI ok andiamo avanti ho oh. percentuali dei premi pagati, do dei premi do dei premi ai miei collaboratori. Che succede? Metto più premi, l'effetto è che aumenta la motivazione, la, la eh, motivazione fa migliorare il clima aziendale e di conseguenza la gente lavora di più, più efficienza nei processi, minori costi o più ricavi a parità di costi. Aumenta il ROI. Okay? Quindi il, il, il pre, le, i premi pagati, i premi, l'incentivazione è una leva. Okay? Poi, eh, numero di ore ancora di formazione più competenza se aumento la formazione aumenta la competenza Mi, la competenza fa diminuire lo stress quindi nel clima aziendale gli stressati diminuiscono quindi migliorano i processi ho cioè minori costi o più ricavi a parità di costi oh, margine di contribuzione per addetto questa è una grandezza che non fa nessuno se migliora il margine di contribuzione per addetto significa che ogni dipendente porta a casa di più, contribuisce di più significa che io se controllo questo e lo faccio migliorare sto migliorando l'organizzazione l'organizzazione mi fa efficientare i processi quindi migliori costi o più ricavi a parità di costi l'effetto sul bilancio come vedete l'effetto del bilancio è il risultato è la pagella vedete io non sto andando a piangere dalla preside a dirgli di cambiarmi il voto no, io cambio il mio atteggiamento con mio figlio Crea una mappa di quello che devo fare, ok? E se quello che devo fare nella mia pianificazione, la mappa è corretto, l'effetto sul bilancio ci sarà. 10. Oh, per esempio, controllo le non conformità dei fornitori. Quindi, come faccio a comprare bene? Si compra bene non spendendo poco, ma si compra bene, ad esempio. Eh, da fornitori che non sbagliano mai le consegne per tempi e che non sbagliano mai nella qualità, quindi se io ho, non, se io ho zero non conformità significa che ho fornitori affidabili, meno, meno ritardi e più qualità nella produzione, aumenta la soddisfazione dei clienti. Posso aumentare i prezzi e i ricavi, quindi ho più utili, più rosse, più turnover di capitale investito e quindi più ROI. Questo qui che vedete sostanzialmente è una balance con cioè io metto. All'interno di questi processi adesso ve lo faccio vedere un po' meglio. Io metto all'interno di questi processi, metto all'interno della prospettiva economico finanziale del cliente, dei processi interni, delle prospettive che se metto dei, KPI, metto dei KPI. E se controllo il KPI, sono sicuro che si sta facendo, per esempio, formazione, innovazione e clima aziendale. E quindi sono sicuro che migliori i processi. Sono sicuro che aumenta la soddisfazione del cliente, sono sicuro che farò più utili, che avrò equilibrio finanziario e che l'azienda varrà di più. Questo è quello che teorizzarono Capra e Norton. Questa qui che vedete è la mappa strategica quando fu presentata da Capra e Norton. Adesso vi faccio vedere un esempio pratico di vedere quattro aree. Prospettiva dei clienti, prospettiva finanziaria, prospettiva... Dei processi e prospettiva del learning growth perspective, cioè quella della formazione, innovazione e clima aziendale e degli intangibili. Questa mappa strategica, qua, che adesso vi faccio vedere se la trovo, eccola qui. Dobbiamo ringraziare i nostri colleghi dell'Ordine di Milano che hanno redatto le linee guida per la redazione del business plan, cioè. Ricordate cosa vi ho detto, l'EBA, l'European Banking Authority, ci dice che noi non possiamo più guardare come merito creditizio il bilancio, ma dobbiamo guardare a, looking, a forward looking, strumenti forward looking, la bala scorchiamo. Questa, questa mappa strategica che vedete, eh, lo dobbiamo ai nostri colleghi dell'Ordine Milano, che a marzo hanno fatto veramente fare a tutti noi professionisti un salto culturale e pazzesco. Io ringrazio il mio amico Alessandro Mattavelli, che l'ha voluta, e soprattutto Marcella Caradonna, che è la Presidente eh, dell'Ordine di Milano, perché questo è veramente un salto culturale. Cioè, in questi principi guida del business plan, si dice che la prima cosa che bisogna fare è la bala a che Adesso in breve tempo vi spiego. Allora, questo qui è la mappa strategica di una società che fa... Catering per eventi fieristici, fioristi, cioè fanno catering all'interno delle fiere. L'ha fatta Alberto Bubbio, eh? Alberto Bubbio è colui che ha portato la Balance for Card in Italia, con cui mi onoro di tenere il corso di castellanza sulla certificazione per Balance for Card Developer. Se volete informazioni, andate su BSC Italy. BSC non è Brancozzi Simone Controllo, ma eh, è Balance Scorecard, eh, ok? BSC Italy. Allora, questa azienda vuole migliorare il ROI. Cioè vuole guadagnare di più, ok? Obiettivo economico finanziario, voglio guadagnare di più. Poi, ovvio, se guadagno di più, pompo più cash flow e quindi avrò anche più liquidità. Come faccio a guadagnare di più? Più ricavi. Se voglio guadagnare di più, aumento i ricavi. O meglio, aumento anche la redditività dei ricavi. Quindi lato toci, più ricavi. Lato ROS, maggiore redditività, spingo. Attenzione perché diminuisco anche i costi. Quindi due obiettivi. Migliorare la qualità dei ricavi, migliorare la quantità dei ricavi e ottimizzare i costi. Come faccio a aumentare i ricavi? Devo spingere sezione. vedete che ci sono le quattro aree della balance call card, finanziaria, cliente, processi, apprendimento e crescita. Devo lavorare sui clienti, ok. scusate, devo lavorare sui clienti appunto, quindi faccio Devo lavorare sulla notorietà del marchio perché se il marchio è conosciuto aumenterò le vendite, ovvio e potrò aumentare anche un pochino i prezzi. Se poi do anche un servizio più tempestivo posso aumentare i prezzi perché i clienti saranno disposti a pagarmi un po' di più perché hanno subito il servizio. Quindi devo fare notorietà del marchio e tempestività del servizio. Allora, per avere un marchio più nuovo devo introdurre nuovi prodotti. Devo fare e devo fare pubblicità. Quindi vedete sotto nella ricerca devo fare nuovi prodotti e devo aumentare la pubblicità. Ma nei processi, per poter ottimizzare i costi, ho bisogno di gestire meglio i resi e ho bisogno di più logistica, perché la tempestività del servizio mi migliora con la logistica e la logistica ottimizza anche i costi operativi. Ora, per avere più logistica e migliore gestione dei resi, ho bisogno di un sistema informatico. Questa è la mappa strategica. A questo punto le azioni che ho descritto qua le quantifico in investimenti, fonti, costi e ricavi e adesso sì che posso fare il budget. Ma voi capite che un budget che viene fatto dopo la mappa è un budget che non è la proiezione in avanti, ceteris paribus, ceteris paribus significa come se niente cambiasse attorno, siccome la proiezione storica, statistica in avanti, stocastica, come dice il nostro consiglio nazionale, che ci consiglia di fare i budget con lo stocastico, ok? Cioè, significa che il passato si ripercuote in avanti. Cioè, una stupidaggine più grossa di questa uno non la può dire, che il passato si ripercuote in avanti. Fare i budget prendendo i dati passati e proiettando in avanti è come dire, siccome il passato si verificherà anche in futuro, i dati che voi vedrete sono questi. Ed è il motivo per cui, per esempio, nel, 2011, le edile, scusate, nel 2006 le aziende edili presentavano dei bilanci solidi, hanno fatto la proiezione del bilancio del 2011 evidenziando che nel 2011 le aziende edili fossero solide, prospere, fiumi di cash flow e di reddito operativo, peccato che nel 2011 sono tutte morte e sono saltate le banche attorno a dei budget fatti nel 2006 con proiezione stocastica di quello che accadeva. Ora, questo non è bastato a noi professionisti e alle scienze aziendali italiane di progredire. Ci ha dovuto pensare il 2086, ripeto una direttiva imposta da fuori: ci ha dovuto pensare l'Eba, l'European Banking Authority e fortunatamente l'Ordine di Milano. Spero che questa cosa appunto, ci dia un. Ecco, questa è un'altra mappa. È un'altra mappa che vi faccio vedere. Adesso quindi. Cosa deve fare l'azienda? Qual è un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile? Ok, Un adeguato, organizzativo, un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ha queste caratteristiche, eccole qua. Allora, facciamo l'analisi di scenario, che è quella che abbiamo fatto prima, no? Come evolverà l'ambiente sociopolitico, il mercato, la concorrenza e la tecnologia? Chiaro che io non posso avere la sfera di cristallo, ma ci sono delle tecniche banalmente si potrebbe fare una riunione con clienti, fornitori, professionisti e collaboratori e dire secondo voi dal punto di vista socio-economico e politico rispetto al nostro business cosa accadrà i nostri concorrenti cosa faranno eh, concorre- le, 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 i clienti come evolveranno i gusti dei clienti la tecnologia cosa farà e mi, e mi costruisco una, congiun- una congettura ok? un qualcosa che non è sicuro che accada, ma probabilmente accadrà da questo delineo la mia mission chi sono e chi voglio essere se volete fare un'opera di bene ai vostri clienti ditegli di scrivere la loro mission chi sei oggi e chi vuoi essere perché chi non è in grado di rispondere a queste due domande è meglio che chiuda subito perché se non è in grado di rispondere sapete cos'è? è uno che va avanti perché non può chiudere va avanti perché non può chiudere Senza mission non c'è azienda e la domanda è semplicissima, è il primo presupposto della prevenzione. Io lo metterei per legge, non l'oggetto sociale, ma la mission, negli statuti va messa la mission, chi sono e chi voglio essere. Io mi sono messo, per esempio, la mia mission qui studio è diventare il punto di riferimento in Italia per i commercialisti nel controllo di gestione qualitativo e tutto quello che noi facciamo da quando entriamo sulla porta, quando usciamo, quando rispondiamo al telefono, quando apriamo le buste, quando scriviamo qualcosa, è finalizzato a questo. Aiutare i colleghi a capire il controllo qualitativo. Punto. Questa è la mia mission. Fatta la mission, l'analisi svuota. Punti di forza, punti di debolezza, minacce e opportunità. L'analisi svuota è una cosa che bisogna fare almeno due volte all'anno. Ok, cos'è un punto di forza e un punto di debolezza? Un punto di forza è qualcosa che tu puoi difendere, tipo la posizione geografica, il possesso di know-how, il possesso di un brevetto, ok, un clima aziendale particolarmente forte e cementato. Questi sono gli altri, non possono rincorrerti, non possono superire. Ecc. poi si fa i punti di debolezza, cioè quelle cose che noi non riusciamo a, a, a coprire, e c'era un grande studioso americano trucker che diceva che non bisogna perdere tempo a eh, colmare i punti di deboli, ma bisogna perdere tempo a fare leva sui punti di forza. Quindi il consiglio che do a tutti è lasciate perdere i punti deboli e lavorate sui punti di forza. Quali sono i punti di forza oggi per esempio di un commercialista? La sua grande cultura aziendale. Va un attimo rinfrescata, perché tutte queste cose che vi ho detto sicuramente sono cose che poi, sapete, avete conosciuto vanno soltanto messe a a sistema, ma sono quindi bisogna lavorare lì attenzione i punti le minacce e le opportunità dall'analisi di scenario verrà fuori uno scenario in cui ci sono delle minacce, vi ho parlato dell'intelligenza artificiale, vi ho parlato dei nuovi competitor, vi vi ho parlato del fatto che il cliente non è più soddisfatto del servizio fiscale eccetera eccetera, ma ci sono delle opportunità 2086, ci sono anche eh, delle minacce, chi è più bravo sulla consulenza aziendale mi vi porterà via i clienti e allora c'è una mia amica eh, molto brava, una collega, che ha scritto un articolo molto intelligente, molto interessante, trasformare le minacce in opportunità e l'opportunità in punto di forza, questo dobbiamo fare, c'è la minaccia da persone intelligenti, come fa la natura? La natura è questo, trasforma la minaccia in opportunità e trasforma l'opportunità in un punto di forza. È proprio le, le, la cosa naturale, quindi ciò che per noi potrebbe essere un problema, quante aziende dal Covid hanno tratto vantaggio? Da una minaccia trasformato l'opportunità in un punto di forza. Tantissime. Chi invece sono fermate lì a piangere sono poi sparite quindi dato lo scenario, data la mission dato punti forza, minaccia, opportunità e debolezza, faccio gli obiettivi mi do gli obiettivi di fatturato, mi do gli obiettivi della soddisfazione della clientela del clima aziendale della mi do degli obiettivi, uno per ogni area aziendale fatti gli obiettivi posso fare la mappa, quella che avete visto prima, valorizzazione del marchio la logistica, la pubblicità, faccio la mappa fatta la mappa valorizzo le azioni che ho detto in mappa in costi ricavi e redigo e il budget. Ok, redigo il budget. A questo punto la mappa costruisco la scorecard, cioè metto per ogni area dei KPI che mi fanno l'allarme se sto facendo quello che ho detto nella mappa. Ok, e controllo. Vedete, c'è cioè un controllo positivo. Se il controllo è positivo, KPI OK, continuo così. Se il controllo è negativo, Faccio un intervento correttivo, faccio un feedback subito correttivo e se la correzione è buona, continuo. Se vedo che invece i KPI continuano a dirmi che le cose non vanno come avevi fatto, devo rimettere mano per forza alla mappa e devo per forza rifare il piano. Se faccio questo, io sono in going concern, che è l'altra parolina magica del 2086, la continuità aziendale che non è la continuità aziendale degli OIC, quella che l'azienda deve essere in vita per 12 anni la continuità aziendale del 2086 ve l'ho detto, il 2086 è, è una norma anglosassone ok, è il going concert gli americani quando parlano di going concert dicono fare ogni giorno qualcosa che dia un futuro migliore alla tua azienda che vuol dire avere continuità aziendale avere la certezza che ogni giorno si faccia una, in azienda qualcosa che dia un futuro migliore questo è il concetto di, eh, di going e questo è come secondo me andrebbe ristrutturata il sistema di controllo aziendale, questo è un sistema di controllo qualitativo che ovviamente porta ad avere nel tempo aziende sane non, perché le aziende se fanno questo qualsiasi vento tira se tira il vento a poppa si mettono di poppa se tira il vento a prua si mettono di bolina se tira il tempo a dritta si mettono di nasco quindi qualsiasi è il vento loro vanno sempre verso il loro obiettivo invece oggi la mancanza di questo sistema di controllo qualitativo che ripeto ripeto è il più diffuso al mondo è l'unico sistema di controllo voi andate su internet scrivete pass scorecard", scrivetelo e vedrete quello che c'è c'è di tutto, c'è di tutto, in Italia purtroppo è sconosciuta, ne parliamo io, Alberto Brucbio, ad Ancona c'è Stefano Marasca, ad Udine c'è un esame che tiene, eh, fra l'altro in, le facoltà di ingegneria, tronchia, ingegner tronchia, a Siena, eh, quando c'è la catture adesso un po' si studia, ma per il resto non ne parla nessuno, okay? non si studia, se non ci studia, si studia poco, ecco. però questo purtroppo o per fortuna, non lo so, è diventata norma. Ecco, quindi la balance scorecard, che ve ne vogliate o no, dovrebbe essere lo strumento con cui in futuro noi vivremo di questa fantastica e straordinaria eh, professione. Bene, ora vediamo un esempio di una mappa strategica di uno studio professionale, di uno studio commercialista. Dico la verità. Ho preso questa mappa in giro per la rete e perché? perché eh, le, le, vedete ci sono de, delle strisce rosse e delle strisce nere. Allora, le strisce nere sono quelle che avevo trovato già fatte dall'estensore di questa mappa, le strisce, le strisce rosse sono quelle che ho fatto io. La cosa è, è molto importante perché ci sono due punti di vista le strisce nere sono orientate al potenziamento di uno studio di eh, professionali, quindi uno studio di commercialista, che fa esclusivamente servizi a basso valore aggiunto. Quindi facendo contabilità e dichiarazioni fiscali, la mappa prevede di eh, puntare tutto su questo tipo di attività. Le strisce rosse invece che ho fatto io servono a eh, far crescere lo studio. In un ambiente, in un contesto macroeconomico, quindi contesto sociopolitico, di mercato, di concorrenza e tecnologia, dove in futuro non ci saranno più, non ci saranno più i servizi a basso valore aggiunto. Ruffini, che è il capo dell'Agenzia delle Entrate, ha già detto che farà tutto lui quindi ci sarà l'automatizzazione, l'automatizzazione, la semplificazione, i funzionari dell'agenzia di entrate faranno tutto loro il rapporto col fisco non dovrà costare niente ai, eh, ai cittadini, sto facendo analisi di scenario okay? i clienti ormai, i migliori nostri clienti si stanno guardando attorno e si stanno domandando ma il mio commercialista di campagna Simone Brancozzi è in grado di campagna, non perché io vivo a Grotta Zolina che è in campagna ma perché, fa, perché magari intende il commercialista che fa, che fa solo contabilità e fisco. È in grado di seguire la mia azienda in questo sviluppo che sta avendo? E guardate, avendo dei dubbi, vanno su internet e magari si imbattono su soggetti che dicono che i commercialisti sono degli stupidi, che i commercialisti non capiscono niente, che c'è bisogno di cose moderne, eccetera. e allora mettono in dubbio la nostra, il nostro, la nostra durevolezza e il nostro rapporto ci sono soggetti che sono entrati sul mercato parliamo della concorrenza che stanno regalando la contabilità e stanno facendo pagare la consulenza oppure ci sono soggetti come soluzioni e tasse che stanno portando via grandissime fette di mercato tanto che si sono quotati in borsa la tecnologia sicuramente soprattutto il machine learning l'intelligenza artificiale porterà a fare la contabilità in automatico e le case di software già si stanno attrezzando vi ricordo che uno dei più grandi player di produzione software per commercialisti a un milione di clienti sulla fatturazione elettronica e vi lascio immaginare quanto potrà essere facile per questa società dire ti faccio tutto io la dichiarazione di redditi, la dichiarazione IVA e il 770. Quindi questa analisi di scenario porta a evidenziare che gli studi professionali a basso valore aggiunto eh, debbono inevitabilmente cambiare. Che devono evolversi e allora vediamo i due punti di vista uno studio le freccette nere tradizionali e uno studio con le freccette rosse come lo intendo io che avrà eh, inevitabilmente un futuro perché c'è un grande mercato nella consulenza mentre lo studio tradizionale fa basso valore aggiunto e quindi fa prestazioni di servizi la, la sfida è quella di evolversi e io ci ho scritto anche un libro se andate sul nuovocommercialista.it il nuovo commercialista.it potete scaricarvi il mio libro sul commercialista del futuro e, e quindi c'è un grandissimo mercato la sfida è da prestatori di servizi a consulenti ok allora vediamo quali eh, gli obiettivi allora intanto dobbiamo incrementare il fatturato io direi molto meglio incrementare la redditività perché potrei guadagnare di più anche fatturando meno, ma eh, magari se fatturo di più con servizi a passo valore aggiunto, ne faccio di più, ma a quel punto mi dovrebbero aumentare anche i costi fissi, eccetera, eccetera. Quindi la vera sfida non è tanto aumentare il fatturato, ma aumentare la redditività. La redditività ovviamente eh, genera liquidità per l'autofinanziamento. Eh, qui già vediamo la prima stortura, no? Eh, qui c'è scritto che per liquidare e eh, per aumentare la liquidità per autofinanziamento, occorre diminuire i tempi di incasso. Già questo è un problema perché i tempi di incasso se io faccio un lavoro di questo tipo non devono esistere cioè mi devono pagare e basta. Una, il, il futuro cari colleghi sarà di farsi pagare, non esiste e non mi dite questo parla semplicemente perché si può fare. Vi porto decine di esempi che l'hanno fatto. Se la gente non vi paga eh, o vi paga poco, è perché siete in una condizione di ricatto. Se aumentate i prezzi e vi fate pagare, quello vi abbandona. Significa che oggi il vostro rapporto non è basato sulla vostra professionalità, ma è basato soltanto perché A. Fate pagare poco, B. Non vi fate pagare. Ditemi voi che cavolo di è un'attività che si regge sul fatto che, ti fa, che hai clienti perché ti fai pagare poco e perché non pagano. Ok? Quindi, lasciamo perdere, quindi questo è evidente che sia, eh, che sia un, un errore e non capisco come si fa a generare liquidità potenziando il sistema informativo, okay? eh, Io faccio fattura e me la devi pagare, non me la paghi, chiudiamo il rapporto, finita qui. Ok, quindi già vedete che il retaggio dello studio professionale vecchio ti comporta anche a fare delle scelte strategiche sbagliate, ok? Allora, andiamo a vedere come faccio ad aumentare la redditività, ad aumentare il fatturato. Okay, diciamo che la redditività porta liquidità, ecco questo il reddito operativo è la pompa di liquidità, ma questo non per gli studi professionali, ma per tutti, eh, ma per tutte le tipologie di, eh, di aziende. Allora, intanto aumentare il margine dei servizi. Ok, ma per aumentare il margine dei servizi, io debbo automaticamente avere dei servizi diversi. ok Devo avere dei servizi che producano non soltanto perché c'è una riduzione dei costi e qui la linea è, vedete, ma, so, ma perché ci sia un miglioramento, no, ci sia un miglioramento anche nella soddisfazione della clientela ed ecco che quindi diventa necessario apprendere nuove competenze, è la linea rossa, nuove competenze da prestatore di servizi e quindi devi imparare a fare nuove cose ma dice ma io non è che le posso fare tutte come faccio e allora amico mio devi unirti devi, devi unirti nel network ecco nel network consulente aziendale italia noi siamo 600 e ognuno di noi può dare ai propri clienti un servizio che altri danno e magari io che ne so eh, devo fare una scissione chiamo il mio collega e me la fa immediatamente devo fare eh, un business plan e chiamo il mio collega e me lo fa immediatamente quindi Network per avere nuove competenze, apprendimento di nuove competenze, aumentare i margini dei servizi perché mi faccio pagare un po' di più e soprattutto potenziando il sistema informativo riesco a, a magari a ottimizzare, a ottimizzare eh, i costi. Poi il fatturato, ma anche la redditività, qui ci manca una, ci manca una riga da brand awareness, aumentare la redditività, aumenta anche con lo standing. Ma lo standing come fa ad aumentare, cioè la tua autorevolezza? Allora lo standing intanto aumenta con la comunicazione, la comunicazione aumenta se noi abbiamo un sistema di web marketing, moltissimi studi non hanno un sistema di web marketing, quindi qui sì sono d'accordo, potenziamento del sistema informativo e apprendimento di nuove competenze, soprattutto sul, sul web marketing. Ma la comunicazione si può fare anche, soprattutto facendo dei convegni. Noi nel network abbiamo un kit, si chiama patente d'impresa, ogni partner ha il suo kit, ci sono le slide, ci sono le mappe mentali, c'è quello che bisogna dire e ognuno si organizza un proprio corso di cultura aziendale per divulgare non solo ai propri clienti ma anche ad altri. Tant'è vero che alcune banche hanno preso, assistendo a questi corsi, hanno chiamato il collega e gli hanno detto ma scusa perché non ci fai tu un, eh, una lezione ai nostri clienti selezionati? Insomma per aumentare la brand awareness occorre anche fare della comunicazione che non è soltanto comunicazione via social ma è anche organizzare degli eventi format- informativi barra formativi sui clienti e sui, e sui portatori di interessi. Chiaro che la, la comunicazione porterà anche a eh, ad acquisire nuovi clienti, i nuovi clienti che pagheranno di più pagheranno meglio, aumenteranno automaticamente quell'aumento dello standing, quindi della brand awareness, i nuovi clienti faranno aumentare la redditività, e aumentare il fatturato, ma poi dobbiamo incrementare anche i nuovi servizi, i nuovi servizi si ottengono con l'apprendimento di nuove competenze, qui sono d'accordo, freccia nera ma anche attraverso le competenze eh, del network eh, la relazione continua col cliente vedete nella stiamo nella prospettiva del cliente provoca anche l'aumento di nuovi eh, eh, di offrire nuovi, nuovi servizi o oh, la comunicazione abbiamo detto il rendimento dei collaboratori il rendimento dei collaboratori eh, può far aumentare il margine può migliorare col potenziamento del sistema informativo, può migliorare sicuramente, non l'ho messo, col clima aziendale perché altrimenti ne metteremo tanti, quindi un problema serio sul rendimento dei collaboratori è il loro coinvolgimento, quindi bisognerebbe lavorare anche sul clima aziendale, ma dal punto di vista del clima aziendale i collaboratori che che si trovano in uno stadio di stress, quindi che fanno cose più difficili rispetto a quelle che sanno fare, Migliorerebbero sicuramente la loro prestazione se fossero formati, quindi apprendimento di nuove competenze. Ma soprattutto il rendimento dei collaboratori aumenta con l'esternalizzazione del basso valore aggiunto. Faccio un esempio. Supponiamo una risorsa brava che noi dedichiamo alla contabilità. Okay? Questo tutto il giorno fa diversi fornitori e noi la paghiamo 25 euro okay? e produce dei ricavi se noi esternalizzassimo questo servizio all'esterno noi magari sostituiamo il costo quindi magari sostenendo lo stesso costo e abbiamo gli stessi ricavi ma abbiamo liberato il nostro collaboratore bravo che a quel punto le 8 ore non le passa più a fare diversi fornitori magari producendo 40 euro di ricavi quelli 40 euro di ricavi li produciamo con l'esternalizzazione dedichiamo questo collaboratore a fare altre cose per esempio alla gestione delle cartelle equità, di ne dico una ok quindi ai ricorsi a vedere le anomalie magari al controllo della centrale rischi magari a fare il, la misurazione della continuità aziendale di vedere gli adeguati 7 ex articolo 2086 di fare il cuscotto di controllo eh, di fare comunque servizi ad alto valore aggiunto la sua redditività non sarebbe più di 40 euro loro ma probabilmente sarebbe di 100 quindi la leva fondamentale per ottimizzare i processi quindi Migliorare la redditività dello studio, diminuire i costi e far rendere più eh, è l'esternalizzazione dei servizi a basso valore aggiunto. Eh, e qui vi invito a visitare il sito Esternalizzazione Paghe e, eh, e il sito Libra e Aries. Libra e Aries. Livorno, Imola, Bari, Roma, Ancona, Empoli, Ancona, Roma, Imola, Aries empolisavona.com, okay? è del nostro network, la struttura liberale è del nostro network è in Albania e noi in Albania facciamo la, eh, l'esternizzazione delle paghe e della contabilità, non si muove niente dal vostro ufficio, è come se prendete un collaboratore, noi registriamo la contabilità e elaboriamo le paghe per il vostro conto, le paghe e la contabilità si formano dentro i vostri software e avete lo stesso servizio ma avete liberato risorse, soprattutto se poi avete il problema di dover mettere nuove risorse e non le trovate oppure di dover eh, servire nuovi clienti e avete bisogno di queste risorse ecco qua che il problema è, è, è risolto. Ho oh, la velocizzazione di attività di base ovviamente con, con l'esternalizzazione perché con l'esternalizzazione tu al 28 di febbraio hai tutti i bilanci chiusi quindi volendo puoi esternalizzare anche eh, la dichiarazione IVA, il 770, l'ECU puoi esternalizzare eh, i bilanci e quindi tutto diminuisce, tutto migliora, ok? Eh, si incrementa la collaborazione tra, eh, tra i reparti. È chiaro che il clima aziendale, laddove uno ci debba lavorare, migliora anche la, eh, la responsabilizzazione. Okay? Migliora anche la responsabilizzazione. Eh, l'apprendimento di, di questo l'abbiamo detto: che l'apprendimento di nuove competenze. Eh, migliore il rendimento e soprattutto fa aumentare, eh, fa aumentare i margini dei servizi e anche l'esternalizzazione. Qui manca una riga, è uno strumento per far aumentare i margini dei servizi. Insomma, avete capito, questa è la mappa di quello che c'è da fare: quindi, potenziare il sistema informativo, apprendimento di nuove competenze, l'esternalizzazione, la collaborazione e quindi il clima aziendale unirsi in un network e l'incremento di collaborazione comporta anche una maggiore responsabilizzazione. Questo provocherà un miglioramento della comunicazione, un miglioramento nel rendimento dei collaboratori, una velocizzazione dell'attività di base, Dimensione del mercato non lo considero. Il miglioramento dei processi farà aumentare i margini dei servizi, la brand, la, la brand position, quindi lo standing, la soddisfazione del clientele aumenterà, si acquisiranno nuovi, nuovi clienti che pagheranno meglio e di più, saremo in grado di offrire nuovi servizi tutto ciò provocherà un aumento della redditività questa è la mappa è la mappa strategica ora andiamo a vedere passiamo dalle dalle chiacchiere ai fatti andiamo a vedere poi come riesco ad attuare ad attuare questa cosa come faccio io a come faccio io a eh, ad avere il controllo di, eh, che sto facendo effettivamente tutto quanto questo, ok? allora uso il cuscotto di controllo intanto il cuscotto di controllo c'è cioè il profilo aziendale e quindi metto studio di commercialista ci sono tanti profili, beh, tanti, eh, profili metto studio commercialista questo è uno studio piccolino tre dipendenti Costo anno dipendente sono, eh, sono 4, evidentemente sono qui uno poteva mettere anche uh, sono 3 part time, quindi o metto 3 dipendenti al costo del part time oppure metto un dipendente e mezzo al costo pieno. Le ore di formazione del titolare sono 24 ore al mese, le ore di formazione per i collaboratori totali sono 48. Eh, per poter trovare nuovi clienti e aumentare il fatturato l'obiettivo è avere nuovi contatti al mese, quindi l'obiettivo di questo studio è avere... Un nuovo contatto al mese. I clienti ovviamente sono ripetitivi, i clienti occasionali sono quelli che vengono dalle gare di appalto. Andiamo a caricare i dati dei primi 12 mesi, ma qui si poteva caricare anche il dato di gennaio, comunque questo è riferito a dicembre 2021. Il reddito operativo è 32.819, il capitale investito è 62.000 euro, il ricavo di periodo 189. Quindi abbiamo una rotazione del capitale investito pari eh, Al 3.5 quindi è un buona eh, rotazione del capitale investito, vedete verde. Sulla redditività, diciamo che è medio, è medio alta. Non è, non è alta, vedete che è giallo. Perché la redditività dello studio dovrebbe essere un po' più alta. Quindi, cosa vuol dire vuol dire che il collega ha un fatturato eh, diciamo corretto. Okay, perché è tre volte il capitale investito quindi molto buono però una redditività vendita, reddito operativo fratto vendite il rosso reddito non sales ha del 17 dovrebbe essere più alta quindi dovrebbe mettere dentro nuovi prodotti e, e, scusate, nuovi servizi oppure aumentare i prezzi dal punto di vista della liquidità è un pochino tirato perché c'è un deficit di 8.000 euro e qui per esempio se uno mettesse un bel mutuo da 10.000 euro vedete che la sua situazione cambierebbe eh, cambierebbe e andrebbe in equilibrio ma eh, questo è un consiglio che magari al collega daremo. Eh, oh, lo z score inseriamo gli interessi, lo z score di Altman sapete che è l'indice che eh, predice il fallimento di, di un'azienda con tre anni di eh, anticipo anche lui è posizionato sui livelli alti non è un caso che il valore del cruscotto questo 93 che vedete sulla destra è il valore della salute attuale di questa azienda questa azienda ha una salute di no- da 0 a 193 ok di cui 95 vedete le quattro aree 100 è della situazione economico finanziaria 88 è la situazione aspettate che aggiorno perché non è aggiornata 95, eccolo qua, 95 è il bilancio per via di questi 10.000 euro che mancano, c'è un piccolo squilibrio a breve sul deficit di liquidità, il rapporto con i clienti è 88, l'area processi è 100, formazione e innovazione è 91. Diciamo che è un collega che che io conosco fra l'altro, che ha lavorato molto soprattutto sul clima aziendale, sulla delega, sull'organizzazione dei processi, ha investito molto in formazione ed è riuscito ad avere un gioiellino tra le mani, ok? adesso la redditività ovviamente è quella che è, ma capite che uno studio con, un, con uno e mezzo è, 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 può crescere ancora, ok? quindi lo z scorso, andiamo a vedere l'area clienti, la soddisfazione dei propri clienti misurata è all'80%, ha trovato 3 clienti nel mese di dicembre che su un totale di 91 è un giusto rapporto, ovviamente qui non bisogna avere troppi clienti nuovi perché significa che, che vecchi se ne vanno, e non bisogna avere nemmeno solo vecchi clienti perché altrimenti significa che non non comunichi ecco invece di trovarne uno di nuovi contatti ne ha trovati due quindi anche dal punto di vista delle azioni per vendere eh, diciamo che si è comportato molto bene andiamo a vedere la parte dei processi questo è il budget dinamico dei prossimi 12 mesi in utenze, interessi, spese per professionisti, numero dipendenti, ammortamenti, locazioni, imposte e altri costi indiretti. Lo studio è aperto 312 eh, giorni all'anno e lo studio ogni giorno costa 341 euro. Okay? Questo è il costo quando si tira sulla serrante il collega spende 341 euro. Eh, I ricavi dell'ultimo mese sono stati circa 22.000 euro e il margine di contribuzione cioè tolte eh, le, evidentemente si avvale anche della prestazione. perché normalmente i servizi di un commercialista sono tutto margine, no? a meno che per erogare il servizio noi non dobbiamo comprare dei software, non dobbiamo rivolgerci ad altri professionisti, quindi comunque da 21 puliti l'ordine sono rimasti 15.000, 15.000 devono coprire questi costi, infatti a livello mese ha avuto una redditività all'ordo delle imposte, ovviamente, quindi ah, no, sono anche comprese, scusate, una redditività di 7079 euro nel mese di dicembre però considerando i costi dei prossimi 12 mesi, quindi la, 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 la situazione di dicembre è stata considerando il costo medio che spenderemo nei prossimi 12 mesi oh, poi gli insoluti sono stati 0, quindi molto bene poi percentuale aggiornamento contabilità 95%, questa è una percentuale alta percentuale aggiornamento previsto in Gantt 90, cioè lui, eh, cosa dovrebbe fare uno studio di un commercialista? Dovrebbe avere i diagrammi di Gantt, cioè devo fare le dichiarazioni di reddito in 20 giorni, quindi devo avere un programma, devo fare i bilanci a uh, aprile, quindi a febbraio devo avere la conta, i bilanci chiusi, per avere i bilanci chiusi a dicembre devo aversi pressoché aggiornati, quindi l'obiettivo di, di, di aggiornamento di Gante era 90 e lui invece è arrivato a 95 quindi molto bene quindi a livello dei processi vedete l'azienda è 100% andiamo a vedere formazione, innovazione e clima zettale allora ha ricevuto da questi 4 3 collaboratori 12 consigli quindi significa che il collaboratore dando dei consigli significa un collaboratore molto motivato ok? molto motivato eh, sono tutte e tre molto meravigli eh, nei 21.000 euro di ricavi ha avuto 5.000 euro di ricavi da nuovi servizi quindi sta facendo innovazione strategica probabilmente Cruscotti eh, perché è un partner del network che ha questi Cruscotti, le ore di formazione del titolare l'ultimo mese sono state 20 e le ore di formazione dell'ultimo buono dei, dei, dei collaboratori sono stati 92 ecco che se quello che io mi ero prefisso nella mappa lo sto realizzando ora eh, io lo dico sempre ai miei partner che eh, predichiamo bene ma razzoliamo male, mh, razzoliamo male quindi i primi che hanno bisogno del cuscotto di controllo sono i nostri studi quindi eh, se volete poi approfondire come funziona il cuscotto perché tutto l'aspetto normativo perché attenzione per i nostri clienti avere adeguato assetto iniziative amministrative contabili dal 15 luglio 2022 è diventato norma o meglio il 2086 è norma dal 16 marzo 2019 ma il 15 di luglio 2022 è stato scritto nero su bianco che per avere adeguati assetti occorre comma 3 lettera C articolo 3 del DLGS 14 del 2019 la lettera C dice che per avere adeguati assetti ogni azienda ogni imprenditore anche piccolo deve poter disporre in ogni momento in azienda delle informazioni necessarie a compilare la checklist di cui al decreto ministeriale del ministero di grazia e giustizia del 28 settembre 2019 che sono 61 domande ve ne dico solo due 1.3 l'azienda ha un monitoraggio continuo 1.4 l'azienda dispone di kpi che possono permettere un monitoraggio rapido e immediato che i PI non sono indici di bilancio amici miei quindi sappiate che chi non usa la banana CARD e il Cuscotto una BANASCORE CARD non, non sta rispettando il 2086 e se l'azienda fa dei debiti ex articolo 2476 secondo comma i debiti li paga sesto comma scusate 2476 sesto comma i debiti li paga l'amministratore e quando succederà poi l'amministratore dirà ma io avevo un commercialista che me lo doveva dire eccetera eccetera quindi sostanzialmente da luglio dal 15 luglio 2022 è diventato obbligatorio avere una banana scorchiale quindi misurare i KPI avere un piano fare la mappa strategica fare l'analisi di scenario perché 4.8 delle domande che sono 61 dice il, ha un piano il piano è coerente il piano è, ha tenuto conto dell'attuale situazione in cui si trova inoltre i KPI e gli indicatori sono quelli specifici del settore ed ecco che quindi noi attraverso eh, come avete visto i cluster no? abbiamo commercialista, dentista, farmacista ce l'abbiamo tutti, okay? ce l'abbiamo tutti. aziende produttrici hanno gastronomia, ce l'abbiamo tutti tutti, quanti cluster, tutti i codici a teco e hanno per ognuno un proprio KPE e un proprio manager. Ecco, Io eh, con questo si conclude appunto il sesto modulo del eh, controllo di gestione. Vi invito tutti, qualora non l'aveste fatto, a frequentare i primi. Soprattutto a far partecipare i vostri, i, i vostri collaboratori. Se volete partecipare al bootcamp sul cruscotto di controllo sulla Balance Scorecard, andate sul sito cruscottodicontrollo.it trovate eh, bootcamp eh, c'è, un, c'è proprio un link bootcamp adesso ve lo faccio vedere www.cuscotto di voi andate nel menu iniziale c'è eh, scusate di alzo ecco qua c'è eventi Cuscotto in streaming, cliccate qui, c'è, ci sono tutti i martedì e tutti i venerdì, sia al mattino che il pomeriggio. Quindi cliccate qui e vi iscrivete, questo è un evento vecchio, ma se andate qui trovate quello di questa settimana. Okay? Potete scrivere sia per la parte la mattina sia per la parte eh, alla sera. Okay? Sia per la parte della mattina che per la parte del sì. Ok, grazie e arrivederci a tutti al prossimo appuntamento. Un abbraccio a tutti, buon lavoro.